0: Esther, capítulo 1. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Susã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média, e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias, e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império, e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na Fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou sete dias e foi realizado no pátio do Jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas a argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos, e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vastia ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos sete eunucos que o serviam, Bistá, Arbona, Bictá, Abactá, Zetar e Cacas, que lhe trouxessem a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carcena, Zetar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena e Memucan, sete nobres da Pérsia e da Média tinham um acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do Império o que se deve fazer com a rainha Vasti perguntou o rei de acordo com a lei Qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos Memucan respondeu ao rei e aos nobres a rainha Vasti ofendeu não somente o rei mas todos os nobres e cidadãos das províncias do Império mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei antes de terminar este dia as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a média saberão o que a rainha fez, e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos médios e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e a seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucan. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Capítulo 2 Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram. Permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. E que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza em Suzã. e gaia o nuco do rei encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Kis, e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassah, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real na fortaleza de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do Harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do Harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do Harém para saber notícias de Esther e descobriu o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os doze meses prescritos de tratamentos de beleza. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do Harém as roupas e as joias que quisesse. A tarde era conduzida aos aposentos reais e, na manhã seguinte, ia para outra parte do Harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Egai, Eunuco encarregado do Harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no Palácio Real no mês de dezembro, no sétimo ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, Ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do Harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio real, dois eunucos do rei, Bigtana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os dois homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Capítulo 3 Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do Império. Quando Amã passava, todos os oficiais do Palácio Real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece a ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim, ele não dava ouvidos. Então, contaram tudo a Amã. Para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do Império de Xerxes. Em abril, no 12 ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março. Quase um ano depois, então Amã foi ao rei Xerxes e disse, Há certo povo espalhado por todas as províncias de seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Amã, Filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: A prata e o povo são seus. Faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como a Amanditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do Império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros, e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então o rei e a mãe se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. Capítulo 4: Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Atac, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu, e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que a mãe havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu, então Esther mandou ataque dizer a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresente diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro, além do mais há 30 dias o rei não me chama a sua presença, e o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther, não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos, se ficar calada num momento como este, Alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. CAPÍTULO 5 No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. — O que você deseja, rainha Esther? — perguntou o rei. — Qual é seu pedido? — Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu. — Se lhe parecer bem, venha hoje com a mãe a um banquete que prepararei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse: Digam a Amã que venha depressa para um banquete, como Esther pediu. Então o rei e a mãe foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei disse a Esther: Agora diga-me o que você deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu: Este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com a Aman ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata. Aman saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Aman, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também, se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei a mim para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois, acrescentou. Nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros e pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Capítulo 6 Naquela noite o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa o reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam. Não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei a mãe tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu que eu fosse executado na forca que ele havia preparado os servos responderam é a mãe que está no pátio Digam a ele que entre ordenou o rei a mãe entrou e o rei lhe perguntou o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada a mãe pensou a quem o rei desejaria honrar se não a mim por isso respondeu se o rei deseja honrar alguém mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha um emblema real na cabeça ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o um manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei mande que o oficial proclame em alta voz assim o rei faz a quem ele deseja honrar excelente disse o rei ama vale depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu que está sentado à porta do palácio é exatamente o que você sugeriu não se esqueça de nenhum detalhe então a pegou o manto e o cavalo do rei Vestiu Mardoqueu com o um manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram, Visto que Mardoqueu diante de quem você foi humilhado é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram a mãe ao banquete que Esther havia preparado. Capítulo 7. O rei e a foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Diga-me o que deseja, a Rainha Esther. Qual é seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido. Poupe minha vida e a vida de meu povo pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos mortos e aniquilados se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos eu teria permanecido calada pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância quem faria uma coisa dessas perguntou o rei Xerxes onde está o homem que teria a audácia de fazer isso Esther respondeu nosso inimigo e adversário é a este homem perverso a ficou apavorado diante do rei e da rainha Furioso o rei se levantou e saiu para o jardim do Palácio Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida à rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada e, nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou, ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. A Bona, um dos eunucos do rei, disse, Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu. O homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã. Ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou a rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. Assim Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela, se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu. Entreguei a Esther os bens de Amã e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo que vocês acharem melhor. E selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. E enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades da autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse, ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrevarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Susã. Mardoqueu saiu da presença do rei vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Susã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava. Os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do Império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Capítulo 9 Assim, no dia 7 de março, os dois decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal ninguém conseguiu resistir lhes pois todos tinham muito medo deles e todos os nobres das províncias os mais altos oficiais os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus pois temiam Mardoqueu ele havia sido promovido no palácio do rei e à medida que se tornava mais poderoso sua fama se espalhava por todas as províncias portanto na data marcada os judeus feriram seus inimigos à espada mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam só na Fortaleza de Suzã os judeus atacaram e mataram 500 homens também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Pasmata, Arizai, Aridai e Vaisata, os dez filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Susã, mandou chamar a rainha Esther e disse, Só na fortaleza de Susã os judeus mataram 500 homens além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido diga-me e será feito Esther respondeu se parecer bem ao rei dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje e que os corpos dos dez filhos de Amã sejam pendurados na forca o rei concordou e publicou o decreto em Suzã e os corpos dos dez filhos de Amã foram pendurados na forca então no dia 8 de março os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens mais uma vez porém não tomaram nenhum despojo enquanto isso os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida Livraram-se de seus inimigos ao matar 75 mil dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março, e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Susã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes tanto aos de perto como aos de longe instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses dois dias ordenou que celebrassem com festas e alegria presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual Amã, filho de Amedata ou Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas, quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele. E Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido. Os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses dois dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração, por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do Império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiaíu e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. Capítulo 10 O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da História dos Reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes.